1: Когда вот живешь в такой стране, как Советский Союз, да, боишься чего-то, ты из-за этого страха делаешь чудеса.
0: Быть выше, сильнее, не сдаваться, показать характер, дотерпеть, сжать зубы и обогнать – и неправда, что в спорте главное – это участие. Победителем и героем мечтает стать каждый. А проигрыш заставляет бежать еще быстрее или лишает надежды навсегда – Такова спортивная жизнь. Часами рассуждаем мы, зрители и комментаторы, сидя на трибунах и в креслах у экранов телевизоров. Спортсмены об успехах и неудачах говорят без лирики и редко рассказывают, что спорт – это огромный риск. Получить травму, споткнуться, сорваться, промахнуться и упустить шанс, к которому готовился всю жизнь. Не стать первым или прийти вторым. Ведь в спорте помнит лишь победителей, да и не только в нем. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – знаменитый теннисист Андрей Чесноков. Его игру в полуфинале командного турнира Кубка Дэвиса 1995 года вспоминают до сих пор. Он вытянул матч, который был уже проигран, и победил немца Михаэля Штиха. Страна носила его буквально на руках, а спустя неделю президент Борис Ельцин наградил Андрея Чеснокова Орденом Мужества. Так теннис стал национальным видом спорта, не менее популярным, чем хоккей или футбол. За наших теннисистов начали болеть, а они, наконец, стали выигрывать на крупных международных турнирах. Андрей Чесноков был одним из первых спортсменов в Советском Союзе, кто отказался отдавать призовые деньги государству.
1: В Советском Союзе, во-первых, было очень сложно, так как там, где я начинал, это я начинал на «Шахтере», и там были два корта грунтовых, и на каждом корте тренировалось там по 20 человек, по 20 детей. И это было Тренировки три раза в неделю зимой, понедельник, там, среда, пятница, и все. А потом вторник, четверг, суббота, я, я приходил на Спартак, там заливался теннисный корт водой, и мы играли в хоккей. Ну, вот такие вот условия были. Мечей, во-первых, не было. Тапочки были наши, там какие-то кеды экспериментальные, в которых просто, знаете, в них можно было ходить. Да, но чтобы вот играть в них не было возможности, так как э, отбивалась пятка. А так как отбивается пятка, просто-напросто бегать вообще и ходить невозможно после этого.
2: Вы с 8 лет начали заниматься. Вы сами захотели играть в теннис?
1: Нет, это случайно так вышло спонтанно. В школу пришла одна женщина, и у нас был урок физкультуры. И она спросила детей, кто хочет играть. Ну, был урок физкультуры прерван, и она спросила детей, кто хочет попробовать играть в теннис. Она принесла ракетки и теннисные мячи. Вот, и каждого, в общем-то, на месте протестировал. Я, конечно, взял теннисную ракетку, мячик и со всей силы ударил в стенку. Я думал, что чем сильнее, тем лучше. У меня, конечно, мяч отскочил куда-то. Я побежал с, с такими огромными глазами за этим мячом, взял этот мячик, пробегая обратно. Я в какой-то вот в эйфорию попал. Подождите, я говорю, сейчас у меня это получится. Она меня, конечно, остановила и сказала, что приходи сегодня в теннисную секцию, на шахтер. И это вот и было начало.
2: Это бесплатно было
1: всем? Да, это было бесплатно. А
2: в то время теннис популярным был вид спорта?
1: Нет, теннис не был популярным. Установлю популярность была это фигурное катание, гимнастика. Ну, я не знаю, гимнастика. Все-таки да, наверное, популярна, потому что наши олимпийские чемпионки, потом хоккей, футбол, как всегда.
0: В Советском Союзе спорту уделяли особое государственное внимание. Это была визитная карточка, которую с гордостью показывали всему миру. Примерно как балет и иногда синематограф. «Могучая спортивная держава», — говорили об СССР. Олимпийское золото 1972 года в баскетболе, легендарная красная хоккейная машина, победившая самих канадцев, элегантные фигуристы с танцами под классическую музыку, а еще гимнастика, лыжи, волейбол, легкая атлетика, футбол просто любили. Болели горячо и искренне.
1: Ну, конечно, когда я пришел в секцию, мне дали теннисную ракетку, самую примитивную, деревянную. И были теннисные мечи, назывались «Ленинград». Они были белого цвета. Иногда, когда мы открывали мечи в такой коробке, она бело синего цвета, открывались мечи, и они уже были сгнившие. Были такие темные бурые пятна. Или, допустим, некоторые мечи просто-напросто скушала моль. Такое тоже было. Но даже вот эти мечи они в свое время были большим дефицитом. Так же, как и теннисные ракетки, Теннисные ракетки, самые крутые, это были в Востоке. В Востоке играла сборная. Так что инвентаря вот такого хорошего качества не было. Это я очень помню. Но вообще, в те времена в Советском Союзе, когда вот, я помню, моя мама знала, что где-то там это в Орехово будет продаваться, хотя мы бы жили в Сокольниках, апельсины, она ехала туда, там, 6 часов стояла в очереди, привозила этих два или три килограмма апельсинов в восторге. Мы приглашали гостей, угощали апельсинами, потом эти корки не выбрасывали апельсинов, заваривали ими чай. Вот так вот в Советском Союзе мы жили. Были позитивные, конечно, стороны в Советском Союзе, но вот это равенство, которое просто оно было безграничное, оно, я понял, конечно, со временем, что... Что-то не то, что кто-то должен, в общем-то, больше получать от того, что он заслужил большего.
2: Вы когда ездили, у вас были возможность погулять, походить? Или полностью были посвящены турниру?
1: Ну, когда мы выезжали, с нами выезжал руководитель делегации. Перед Шереметью он отдавал нам паспорта заграничные. И как только мы приезжали в страну, он забирал эти паспорта. Вот так были такие правила, чтобы мы не могли соскочить каким-то образом. То есть заграничный паспорт нас где-то удерживает, потому что все-таки это документ, удостоверяющий личность. И, к примеру, я помню, что во Франции мы получали где-то 147 франков. К примеру, в Америке мы получали 25 долларов суточные, а в Австралии мы получали 18. Я каждый день там играл, мне каждый день надо было тянуть ракетку, это 10 долларов. Потом я шел... В Макдональдс покупал это там Big Макс, не знаю, там, с картошкой фри за 5-6 за долларов. И вот мне оставалось там 2 или 3 доллара в кармане. Ну, вот все, что я мог сэкономить. Было много моментов, допустим, мы поехали на первый сателлит в Германию. Нам давали примерно где-то 50 марок в день. А так как я играл, там очень много. Ну просто очень много. И очень много рвало ракеток. Я, конечно же, натягивал ракетки за свой счет. Плюс кушал за свой счет. И у меня уже просто не было вот возможности даже вот отдавать. А так как мы играли на земле турниры, мне просто не хотелось отдавать вещи в стирку. И понимаете, я стирал сам эти вещи. И у меня, я так стирал, что у меня даже кровь была здесь на руках, потому что я содрал всю кожу. И вот этими местами как бы содрал кожу, потом вот этими местами. Я не знаю, чем вот так вот стирал. Как только я не стирал чтобы сэкономить эти деньги. Потом эти струны тоже рвались. У меня каждый день там по две ракетки. То есть я постоянно должен был попадать на деньги. А
2: пойти к руководителю делегации и сказать, что... А я
1: никогда не ходил к руководителю делегации. А такая возможность делег... была? Я однажды играл турнир в Антверпене, по-моему, называлась «Бриллиантовая ракетка». И я в финал вошел, играл против Макенроя Джона. Финалист получал 150 тысяч долларов, Победитель 250. Это вообще, конечно, был турнир, просто супер богатство там. Джон Макенрой. Американский
0: спортсмен, звезда тенниса середины 80-х. В 1984-м он был лучшим теннисистом планеты, первой ракеткой мира. Помимо спортивных достижений, знаменитым его сделали скандалы на корте во время матчей. Макенрой постоянно ругался с судьями. Еще. Он ломал ракетки и снова оскорблял судей. Пресса называла Джона капризным младенцем. Его главные соперники в те годы – Иван Лендл по прозвищу Иван Грозный, чехословацкий теннисист, который приехал в США, шведы Бьерн Борг и Стефан Эдберг. Призовые в теннисе и тогда, и сейчас были внушительными. Теннис был и остается спортом богатых и для богатых.
1: И перед матчем, перед финалом руководитель делегации подошел и говорит, ты знаешь, у тебя счет там, 100 долларов там, на телефоне. То, что ты там разговаривал с Москвой. Ты заплати. Я говорю, слушайте, ну, я выиграл 150 тысяч долларов, и эти все деньги пойдут э, государству. Неужели нельзя компенсировать вот эти 100 долларов? Ну, мои телефонные звонки, там я с мамой, с бабушкой разговаривал. Я просто уже говорю, в Советском Союзе не было там два месяца. Он говорит, нет, если ты не заплатишь, мы тогда все будем невыездные. Вот и все. Заплати немедленно сейчас же. Ну, вот я вот так вот заплатил из своих суточных денег.
2: После этого вы взбунтовались, когда отказались? Ну, да.
1: Не, ну, понимаете, там еще было много моментов, когда я турнир в Мюнхене выиграл. Не помню, там, этот BMW Cup и я выиграл в финале. Вообще такой тяжелый матч я сыграл. Там, выиграл, по-моему, 4-6, 7-6, 6-2. И там в этом турнире играл там, Эдберг, там в первый или второй в мире, я не знаю, ну, топовые игроки, я в финале выиграл у стрельба такой. Я играл три часа. Я просто всего себя отдал, чтобы выиграть этот матч. И выиграл вот этот не только трофей, но и деньги там, сколько, там, 30-40 тысяч долларов. Ну, так как я последний остался в этой делегации, потому что все уехали в Гамбург, и мне надо было сразу же после матча поехать в Гамбург. Но я сказал, что я хочу полететь на самолете, но руководитель делегации мне сказал, что я должен обязательно ехать вторым классом в поезде, потому что по смете внутри страны мы должны передвигаться только поездом, только вторым классом. Вы представляете, если Гамбург на севере, Мюнхен там на юге. Это где-то 800 километров мне надо было ехать на поезде. А я говорю, вы знаете, так получается, что, к примеру, если поехать на самолете, так как там есть такой тариф студента, это будет стоить 100 марок. А если поехать на поезде, это будет 150 марок. Я говорю, ну это же дешевле. Он говорит, нет. По смете я должен ехать вторым классом на поезде. Представляете? Я ехал на поезде, сидя всю ночь вот так вот я приехал в этот Гамбург, вот реально, я был в таком разобранном состоянии, и, представляете, я в первом круге проиграл просто игроку-инвалиду. Ну, то есть, по идее, из десяти матчей бы я бы вот обыграл там 9 матчей, но просто ему... я не мог просто шевелиться вообще. Я помню, я ему проиграл такой Ян Гуннерс на земле, я ему проиграл 6-4, 6-4. Я просто играл так отвратительно, так плохо. Вот вам, пожалуйста, система.
2: Вы когда играли, вы понимали, что вы представляете Советский Союз, что да. за вами огромная страна?
1: Да, я гордился этим.
2: Это было потому, что вам было вложено, или вы сами гордились этим?
1: Вы знаете, когда вот десятилетиями показываются вот эти парады на Красной площади, что люди радуются, ликуют, что так все здорово, все феноменально, но так, понимаете, я все-таки был ребенком, и кроме двух каналов, которые были по телевизору, я ничего другого не видел.
0: В СССР было два телеканала – первый и второй. Иногда к ним добавлялся третий местный и четвертый учебный. Так что в программе «Передач» ориентироваться было несложно. Показывали мультфильмы, концерты, художественные фильмы. Были советские сериалы или телефильмы длиной в 3-5 серий. Обязательно «Спорт», «Вечером», «Программа время» или «Сегодня в мире». По выходным и праздникам музыкально-развлекательные передачи. Утренняя почта и песня года. Чтобы увидеть мир, можно было включить международную панораму или клуб путешественников. Телевизор служил развлечением для всей семьи. Других гаджетов с экранами в квартирах не было, как и других новостей. Только хроника официальных речей, достижений и немного
1: культуры со спортом. Был такой в октябре матч. Игрался «Спартак» Харлем. И там была чудовищная давка. И вот вокруг меня было очень много жертв. Прямо вот вокруг меня. И я чудом выкарабкался из этой давки. Я пришел домой. Ну, так у меня был кровь какая-то здесь. Вот. И лег спать. Ничего не сказал родителям. И я, представляете, только через две недели я рассказал своему тренеру, что, вы знаете, я однажды попал... Я начал с того, что я как бы сказал, что для меня это был какой-то просто сон. И для меня это, в общем-то, где-то для моей головы неправда. И я рассказал, что произошло вокруг меня. Потому что, вы знаете, на следующий день, я реально, у меня как-то голова переключилась, что я... Ну, вы знаете, в Советском Союзе авиакатастроф нет, железнодорожных э, аварий тоже не существует. То есть практически люди не умирают, все вечно живут. И я вот через две недели рассказал тренеру, что произошло. Я сказал, вы знаете, вы можете верить, можете нет. Ну, вот было вот так вот. И она мне поверила. Потому что я тоже еще на следующий день, после вот того, что произошло, я купил все газеты, все. Ну, там «Правда», «Известия», там, не знаю, «Труд». И в единственной газете было только две строчки. Вот я очень хорошо помню. Это была «Вечерняя Москва». Что-то там произошло на стадионе. Все. Ничего. Молчание полное.
2: Это вам 16 лет было тогда?
1: Да. Не помню, где-то 19 может, октября это было.
0: Давка в Лужниках произошла во время матча между футбольными клубами «Спартак Москва» и «Харлем» из Нидерландов, 20 октября 1982 года. Было холодно и ближе к концу матча. Не ожидая больше голов, «Спартак» вел 1-0. Замерзшие болельщики двинулись к выходу. На лестнице номер один трибуны С. Под трибунам пространстве стадиона началась давка. По рассказам очевидцев, на последних ступеньках лестницы упала девушка. Передние остановились и попытались помочь ей подняться, но народ сзади напирал, и те, кто попытался помочь, были сразу смяты потоком, повалены и затоптаны. О них продолжали спотыкаться другие, гора тел росла. Погибло 66 болельщиков. Советские газеты умолчали о трагедии. Единственное сообщение появилось в вечерней Москве. При выходе зрителей, в результате нарушения порядка движения людей, произошел несчастный случай. Имеются пострадавшие. Первая публикация о тех событиях появилась лишь семь лет спустя. Это была статья «Черная тайна Лужников» в газете «Советский спорт» от 8 июля 1989 года.
2: Мне сейчас складывается впечатление, что произошла такая трагедия, а для вас это был как сон, получается?
1: Да. Вот, То вот, есть вы даже сами вот, не верили в это? Я сам не верил. Я вообще, я просто, я сбежал с этих лестниц и посмотрел, там были кареты скорой помощи, и вот просто вот эти ребята, их тела, их вот так вот положили. Знаете, вот если вот так вот стоит строй солдат, да, а это получается вот эти тела молодых ребят, они просто вот так вот лежат. Там, и вот это вот Линия была, ну не знаю, 50 метров. Представляете? Плечом к плечу. Но все лежат. И все были мертвы.
2: Ну, вокруг же и скорой все происходило, как обычно бывает при... Ну сейчас мы говорим, как обычно.
1: Вы знаете, там были такие месы, Я вот Там как-то вытащили мы одного мальчика. И я его притащил к карете скорой помощи, просто положил. Я говорю, посмотрите, помогите. Подошел этот врач, вот так открыл глаз и говорит, он мертв. Так, спокойно, и все. И я, залез внутрь куртки, и у него я увидел возраст, 17 лет. Потом я был на 25-летие вот этой трагедии, и там была одна женщина, ну, мама одного из э, погибших детей. Я говорю, ну, так как-то с ней разговаривались, я говорю, я там был. Ну, я не представляю, как вот вы все-таки все это пережили. Она говорит, а я не живу, я существую, 25 лет.
2: О чем вы
1: мечтали? Я был молодой, смешной, примитивный. И у меня единственные мечты были вот играть в теннис. Мне вообще ничего не нужно было. Вот. Я готов был спать с ракеткой и играть в теннис. Вот, наверное, это на первом месте у меня было. А потом все уже было остальное. И, понимаете, тоже, вот, когда я играл, там, 85-86 год, я даже не думал, что я отдаю все деньги государству. Просто для меня была мечта играть и выигрывать. Начали играть с приходом Андропова. Это был 83 год. Мы начали все-таки... Юниоры поехали на «Ролан Грос, потом юниоры поехали на «Мудон», на Опен». Это, конечно, было большой шаг к открытию страны. А потом я еще забыл рассказать про этот матч. Вы знаете, когда мы играли против команды Израиля в восемьдесят четвертом году, это вообще был закрытый матч. Представляете? Мы играли, чтобы остаться, по-моему, в высшей лиге. И вот этот матч, конечно, мы готовились как только могли. И я помню, в спорткомитет мы приходили, и нам просто-напросто сказали такую фразу. «Вы не можете проиграть. Вы должны выиграть. Вы должны выиграть. вы Израилю вы не можете проиграть. Это наш враг. Там все вражеское». Вы представляете, там игрок один, Шлема Гликштейн, который обыграл буквально там, два дня тому назад этого Лендла который там стоял в двадцатке мира. Перкис. И я, допустим, там где-то двухсотый в мире игрок. И очень просто. Не, вы должны выиграть их. Это не люди. Ну, ну, примерно вот так все звучало. Я выходил, конечно, понимал, что те игроки сильнее, но я не мог проиграть при этом. Я так получился, испуга выиграл два матча.
2: То есть методика сработала.
1: Ну, слушайте, ну я испугался до такой степени, что я обыграл играл шлем у Гликштейна. В пяти сетах. Нет, вначале обыграл этого Перкинс три сета подряд. И в конце концов мы обыграли Израиль.
2: 91-й год. Что-то в вашей жизни изменилось?
1: Ну, вы знаете, я все-таки как-то так бойкотировал. там Бойкот объявили там с Натальей Зверевой. Была тоже такая то несиска И я решил забирать деньги. Все-таки выигрышные какие-то. Я там предложил ну давайте хотя бы вы будете платить там 10 процентов. Но это было невозможно. И я просто-напросто, был такой момент, что я, когда вошел в полуфинал «Ролан Гросса», я забрал все деньги, я помню. Вы
2: их не отдали, как они?
1: Я их не отдал. И тогда в 89 году была трагедия, шел поезд под Уфой. И произошел взрыв. И там поезд, он как-то шел в низине, а в это время были какие-то работы, там трактор какой-то повредил газопровод. И газ стал выходить и скопился в этой низине. И когда вошел там поезд, произошел чудовищный взрыв. И там очень много детей обгорело. Вот. И я тогда во Франции купил 20 перфораторов кожи. И безвозмездно отдал этому, по-моему, ожоговый центр имени Вишневского. Я пришел туда. И вот этот главврач, который меня встретил, он, вы знаете, вообще тогда не понимали, что такое благотворительность. И он говорит, я не понимаю, зачем вы это сделали. Я говорю, ну, а я уже знал, что такое благотворительность. Мы уезжали в Америку однажды был момент, и один корреспондент говорит, я хочу у тебя интервью взять. И он мне спрашивает такой элементарный вопрос. Ну, как ты считаешь, как ты собираешься выступить в Америке? Я говорю, ну, вы знаете, я, это будет зависеть от того, как я пройду таможню. И он не понимал. Он не понимает, что, как это получается, и почему именно прохождение таможня будет влиять на мои результаты. Я ему рассказываю. Вы знаете, такая ситуация, что моя мама складывает мне сумку. Вот, ну, это нормально. Я еще ребенок, там, сколько, 20 лет. Вот, Может, я сейчас ребенок. но ну, я думаю, что сейчас ребенок для своей мамы. И вот, вот такая сумка, и я говорю, она кладет мне две буханки хлеба, там, колбасу, тушенку. И понимаете, а вверху она для вида кладет там маечки, шортики. Вот, и если таможник просит открыть сумку, я открываю. А если он залезет дальше, то, понимаете, он от... конфискует всю еду, и я останусь там голодный. А если я голодный, как я могу, ну, играть в теннис голодным? И поэтому я говорю, вот, если я таможню пройду, и еда останется, то я смогу хорошо сыграть. Ну, и вот так вот я, допустим, это в Америке, там, эту тушенку наливал этот раковину, а там в Америке очень горячая вода, там можно прям чай заваривать. Клал туда эту банку тушенки, и вот она нагревалась, и я потом ее ел. Конечно, была изжога и все такое прочее, вот, но было очень вкусно. Однажды вообще я как бы так думал, на прилягу, как раз тушеночка погреется в этой ванночке. Я так прилег, и чувствую, что какой-то оттепель пошла, пар какой-то. Кстати, тушенка плавала, отцепилась вот эта этикетка и закрыла смыв. Представляете, вся, вся вода вот как раз, я потом это ползал, там три часа высушил, вот такой ковролин там был в гостинице, я высушивал это. Ну так, слушайте, много моментов там было. В Америке мне закончились деньги и был какой-то турнир. Это последняя точка на географической карте была, какой-то деревне мы были. И просто не напросто, мы жили в доме, там не было ни еды, ну чая был и кофе. И никакой еды, даже сухарика ни одного. Я мечтал -то об этом сухарике, но Зато были апельсиновые деревья. Представляете, я ходил, лазил по этим деревьям, брал апельсины и кушал в течение всего дня, чтобы как-то так это заполнить желудок. А потом в последний день перед отъездом вдруг, ну, не один из последних дней перед отъездом, нас американцы пригласили в пиццерию. И, конечно, когда я пришел в эту пиццерию, ну, это вообще, это, это был рай. Я объелся этой пиццей, от того, что я всю неделю питался одними апельсинами, мне стало плохо. Когда я вернулся в Советский Союз, меня родители увидели, мама с бабушкой сказали, ой, какой же ты худой. Вы что-то
2: ненавидели, ненавидите в Советском Союзе?
1: Вы знаете, ну, во всех периодах есть плюсы и минусы. Но для меня это застой. Пусть для других это будет просто расцвет, И пусть все радуются, что в Советском Союзе все было и все. И, и ностальгия, понимаете? Но для меня это не совсем все так. Потом вот эти репрессии сталинские. Сейчас, правда, это говорится, что Сталин был гением. Что подписывал вот эти смертные приговоры, он не знал. Потом у меня дедушка в 95 лет умер который рассказывал, говорит, мы не могли говорить вслух, мы говорили шепотом, нельзя было что-то сказать. Ну, те люди, которые, в общем-то, сейчас, как бы, говорят, «Сталин, Сталин, а есть ли гарантия, что я честно работаю, отдаю себя этой стране?» И вдруг могли прийти люди в погонах забрать меня и казнить. Когда вот живешь в такой стране, как Советский Союз, да, боишься чего-то, ты из-за этого страха делаешь чудеса. Там наши режиссеры какие фильмы делали потрясающе. Потом все вот эти артисты, там, музыканты, какими были они востребованными там, за рубежом. Но они не могли ездить свободно и столько сегодня. Ну, то есть тогда, как сегодня бы они могли бы ездить. Но, видите, вот иногда вот здорово получается, когда тебя палка стигает вот так вот. Есть какая-то ностальгия по тому времени, но она больше никогда не вернется. Я предпочитаю жить сегодняшним днем.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем истории о людях, которые родились, и выросли в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.